0: Olá, boa noite para você. Bem-vinda à terceira noite da nossa Sabatina, debate de ferro, edição especial da Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. Hoje, dia 22 de outubro de 2020, por ordem de sorteio, quem está aqui com a gente é o candidato Daniel Fim, que eu vou já apresentar, já está aqui no nosso estúdio para responder aos nossos questionamentos. Lembrando que nós estamos ao vivo neste momento no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV, no site Imperatriz.online e também estamos ao vivo na rádio Líder FM 102,9. Um alô especial para todos os ouvintes e para os nossos seguidores. Temos a parceria na nossa sabatina com a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e o oferecimento é de Unisuma Café Viana e Vivo. Eu sou Mônica Brandão, tenho o prazer de conduzir por mais uma noite a nossa sabatina ao lado dos meus colegas aqui, Ananda Portilho, David Carvalho. Boa noite para vocês.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite, David. Boa noite ao nosso candidato convidado. E boa noite a você, nosso seguidor. Espero que você dê mais uma vez um show de participação como tem dado aqui em todas as nossas sabatinas.
0: David, boa noite.
1: Boa noite, Mônica.
2: <risos> boa noite, Ananda. Boa noite, candidato... É, e boa noite, audiência esmagadora do Imperatriz Online.
0: A frase dele, que se faltar a gente nem começa. E aí a gente cumprimenta também com todo prazer e satisfação o candidato desta noite, doutor Daniel Fim. Eu vou começar apresentando o nome completo, o perfil. Daniel Pereira da Silva, mais conhecido como Daniel Fim, é médico, é imperatrizense, casado, pai de dois filhos, já tentou... A candidatura para deputado estadual e agora tenta prefeitura de Imperatriz. Boa noite para o senhor, para o Imperatriz Online. É um prazer recebê-lo.
3: Prazer é todo meu. Boa noite, Mônica Brandão. Boa noite, Ananda Portilho. Boa noite, David. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pela Rádio Líder. É uma satisfação, uma alegria estar aqui. Só uma pequena ratificação, deputado federal.
0: Isso, desculpa, deputado federal. Não deputado estadual, como eu falei anteriormente. A gente começa então a nossa sabatina, como estamos iniciando em todas as noites, com a discussão do plano de governo. A gente está aqui para discutir propostas, candidato. Não nos interessa outros aspectos, nem vida pessoal. A gente quer falar de proposta. E o plano de governo é o guia para o eleitor quando vai ler, quando vai buscar informações sobre como um candidato pretende gerir a cidade. Nós Três, lemos o seu plano de governo, discutimos, estudamos o seu plano de governo e alguns pontos nos chamam a atenção, desculpa a palavra, por alguma superficialidade. Falta mesmo de detalhes para que a gente compreenda exatamente. E eu vou começar por um desses pontos, que, por coincidência, é logo no início do seu plano de governo, que fala do atendimento descentralizado. Eu vou ler exatamente o que está aqui para que a gente explique. Implantação de sistema de atendimento descentralizado de informações e serviços públicos nas grandes regiões urbanas, tais como Grande Bacuri, Grande Vila Nova, Grande Santa Rita. Exatamente o que vai ser esse serviço caso o senhor seja eleito?
3: Acesso às informações gerais de todos os serviços da gestão pública municipal. As pessoas precisam conhecer como que funciona a gestão pública passando pelo acesso às informações. A gente tem que dar transparência a isso e acessibilidade a todas essas informações, seja do que for. Da gestão dos equipamentos da prefeitura, da gestão financeira, da gestão orçamentária, das estratégias que estão sendo adotadas. E a gente facilitando esse acesso, a gente não vai utilizar somente o portal da transparência. A gente, na nossa Secretaria de Transparência, que nós vamos ter esse departamento dentro da nossa futura gestão, a gente vai dar popularidade a todas as informações, dando uma transparência maior, gerando uma confiabilidade muito maior na gestão pública, porque a gente sabe que, através dessa confiança, através de uma gestão técnica, a gente vai ter condições políticas de atrair todo o desenvolvimento econômico que a gente quer atrair para a Cidade de Imperatriz a partir de 2021.
0: A sua resposta me gerou uma outra dúvida agora. O senhor falou sobre Secretaria de Transparência. A gente sabe que criar uma nova secretaria é um maior uma maior necessidade de investimento em pessoal, em local, em tudo isso. A folha de pagamento no município de Imperatriz, assim como na maioria dos municípios brasileiros, já está no limite da lei. Como é que o pretende fazer isso? Seria uma reorganização das secretarias para a criação dessa?
3: Perfeito. Você fez a pergunta e iniciou a resposta da maneira como a gente pensa. A gente tem um quadro de servidores bastante qualificados na cidade de Imperatriz, mas que são subutilizados. A gente tem que utilizar esses servidores qualificados dentro do setor de controladoria, de ouvidoria do município, de uma maneira muito mais reordenada, redistribuindo o fluxo, reorganizando essas pessoas numa organização de uma gestão interna Organizando secretarias, organizando coordenadorias, organizando setores de informação da prefeitura que vão dar uma confiabilidade, um acesso a essas informações de uma maneira muito mais transparente, sendo eloquente nessas informações, sendo claro, né, criando meios, até aplicativos, softwares. Por isso, que um dos pilares, Mônica, da nossa gestão, um dos quatro pilares, você leu bem o plano de governo, você vai ver que é a transparência associada ao uso da tecnologia.
0: É, tecnologia da informação é algo que aparece bastante. A gente vai discutir em outros pontos que a gente discutiu também aqui antes da entrevista. Ananda? Boa noite, candidato. É, o que me chamou a atenção também nos primeiros pontos do
1: seu plano de governo, primeiro é a proposta da escola de governo, né, uma proposta que em outros municípios funciona bem de fato, para reaproveitar recursos, né, para formar os próprios profissionais. Só que mais adiante... É, tem aqui a proposta de criar escritórios de projetos e estimular as parcerias público-privadas, no intuito de substituir a presença pública em atividades que não sejam privativas do estado, do estado e cujo setor público não possua capacidade de investimento. E aí me chamou a atenção, porque de certa forma é um contraponto, né, por mais que eu saiba que são propostas que seriam executadas sim, de modo separado, mas me chama a atenção pelos serviços que são citados, por exemplo, manutenção da infraestrutura urbana, parceria com empresas privadas nas áreas de educação profissional e da tecnologia e também fala sobre é, setores de construção, operação e manutenção de prédios públicos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor essa ideia, porque de um lado o senhor tem a proposta de criar uma escola de governo para aproveitar melhor os recursos que são do município, mas em um outro ponto o senhor aparece com uma proposta meio que de terceirização de algumas responsabilidades que são bem características de uma prefeitura.
3: A cidade de Imperatriz é uma cidade de grande proporção. O futuro prefeito de Imperatriz tem que entender que ele vai gerir uma cidade de proporção metropolitana. Nós representamos aqui não somente a área geográfica de Imperatriz, os 250 a 300 mil habitantes que nós temos aqui. Imperatriz absorve em todos os setores, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, educação, cultura. Toda essa macro região de 45, 50 municípios em torno da nossa cidade fora o que vem do Tocantins e fora o que vem do Pará. É tendo essa visão moderna, é tendo essa visão ampla, uma visão metropolitana, que a gente pensa em fundir os conhecimentos de todos os setores, seja ele utilizando nossos servidores públicos, qualificando eles, né, utilizando toda a experiência que eles têm para agregar nessa gestão técnica qualificada, que é o primeiro pilar do nosso governo, mas também não abrindo mão da iniciativa privada, da experiência privada, da experiência daqueles que entendem né, de gestão qualificada, porque estão aplicando isso dentro das suas empresas. Dentro das suas indústrias, e nós vamos unir conhecimento, utilizar todos os setores de conhecimento da cidade de Imperatriz para aplicar o projeto que nós temos para a cidade, que é destravar o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade a partir de 2021.
0: Já que o senhor está falando em parcerias público-privadas, um ponto que me chamou muita atenção também é sobre a promessa de construção de um hospital municipal aqui em Imperatriz, não em um prédio alugado, mas em um prédio do próprio município. Lá o senhor fala sobre busca de recursos com parlamentares, é, recursos próprios da prefeitura e também parceria privada. Qual seria a garantia de que a rede privada iria querer contribuir efetivamente na construção de um hospital municipal aqui em Imperatriz?
3: A rede privada ela é uma entusiasta de todo e qualquer investimento público desde que ela enxergue confiabilidade na gestão pública. Nós temos que entender que para construir um hospital do posto que Imperatriz precisa, para absorver a área de saúde que nós temos aqui, que é uma área em torno de um milhão e meio de pessoas, cinco vezes o que representa a nossa população local, nós temos que construir um hospital em torno de 350 a 400 leitos. Isso denota uma obra de no mínimo 200 a 250 milhões de reais. Logicamente, com recursos próprios do município seria insuficiente, tanto que ninguém fez até hoje. Por isso que a gente precisa de um político, de um prefeito que seja muito bem articulado que tem uma visão de gestão moderna sobre a política, porque ele precisa aliar vários setores. Seja ele privado, como? Através da confiança. O gestor privado vai ver que a Prefeitura de Imperatriz está sendo bem gerida, desburocratizada, de uma maneira técnica, muito bem organizada, e vai ser convidado para dentro da discussão da gestão pública. Por isso que o nosso quarto pilar do nosso plano de governo é a participação popular. Não, essa participação popular não é somente a participação do povo, mas a participação das entidades, a participação dos órgãos gestores do nosso município, a participação dos sindicatos, das associações da nossa cidade. E também convidar o governador, convidar o governo do Estado a também entrar junto nesse projeto. Já tem até uma promessa dele de fincar a primeira coluna desse hospital aqui em Imperatriz. Ele ainda não realizou até então. Vou convidar a ficar essa coluna juntamente comigo, com o prefeito de Imperatriz. E também, a nível federal, a gente tem uma grande articulação com a nossa bancada de senadores, com os deputados federais é, de, da bancada maranhense. E também com o próprio presidente, que aplica muito bem o conceito da meritocracia de gestão. Ele vendo uma gestão qualificada no município, ele está liberando os recursos para serem investidos. Certo, é através candid... de uma grande articulação Desculpa. política que a gente vai conseguir, sim, construir esse hospital público em Imperatriz.
0: Candidato, com todo respeito, eu duvido muito, como cidadã mesmo que algum empresário vai entrar em um projeto caro como esse só pela confiança. Qual seria algum retorno que a prefeitura poderia dar para essas iniciativas particulares que poderiam começar também com a gestão pública? Porque dificilmente, apenas por confiança, alguém iria investir dinheiro nisso.
3: Bom, Inca você me desculpa, mas nós temos que sair desse complexo de inferioridade, de achar que nós não temos competência para fazer isso aqui em Imperatriz, porque nós temos sim. Várias cidades no Brasil já fazem isso, e eu não estou inventando nada. Eu só estou trazendo para a Imperatriz, estou fazendo um processo que se chama modelagem, que é trazer conceitos de outros locais que, inclusive, do nosso país já fizeram esse tipo de realidade, e dá muito certo. Nós não vamos construir somente com a iniciativa privada. A iniciativa privada é uma das participantes. Só para você ter noção, vou te dar um dado básico. De 2018 para cá, a nossa cidade imperatriz deixou de receber recursos oriundos através de emendas, através de ações de deputado federal. Se a gente tivesse um deputado federal, da ordem de mais de 500 milhões de reais. Nós estamos falando de hospital de 300 milhões de reais. Então, se a gente tiver uma articulação política para ter um deputado federal, a gente já consegue fazer um pensamento, uma organização financeira para se construir um hospital desse monte. E também, através de uma gestão qualificada técnica, a gente consegue enxugar a máquina pública municipal ao ponto de sufic suficiente de você ir agariando recursos para se construir um hospital desse grande porte. É possível, sim, fazer desde que se tenha organização, qualificação técnica e uma grande articulação política.
0: Obrigada, candidato. O tempo do primeiro bloco já está quase terminando, o tempo está passando rápido hoje. David, como é que está aí nos comentários? Diz para a gente como é que os seguidores estão hoje.
2: Aqui eles estão bem, é, bem agitados aqui no, no, no YouTube, Mônica. E eu tenho aqui uma, uma pergunta para o candidato. Né, aqui no plano, na, na parte de desenvolvimento econômico, no plano de governo, tem aqui... Agilizar os processos, reduzindo a burocracia para a abertura de empresas. Porém, a prefeitura hoje, nesse processo, ela participa apenas da vistoria. Eu até liguei, tive a preocupação de ligar para o meu contador antes de, de, de entrar ao vivo aqui. E perguntei para ele como que estava esse processo hoje. Ele disse que em 24 horas, em média, esse processo já pela prefeitura é bem rápido, já, já, já é liberado. E eu queria saber o que vai ser otimizado aqui, senhor Daniel.
3: Nós temos hoje, a nível federal, até recentemente, o presidente Bolsonaro é, desburocratizou o sistema de abertura, de fechamento de empresa, de liberação de capital, justamente por essa razão. Aqui na cidade de Imperatriz não é diferente. Nós vamos fazer a nossa parte a nível municipal. As, as secretarias, as subsecretarias, os órgãos re, responsáveis por essa desburocratização, nós vamos atuar nessa, nessa vertente. Nós vamos fazer essa desburocratização, nós vamos é, interligar todo o sistema de secretarias do hospital através de um sistema de informação tecnológico, porque a informação ela tem que correr através de dados e não somente através de processo físico, porque isso retarda muito esse processo, através de uma protocolização é, com o certificado digital, né, não só com aquele protocolo manual, para que a gente possa, sim dá uma agilidade e todos os processos que dependerem da prefeitura e que foram legalmente é, viáveis e fáceis de aplicar, a gente vai aplicar assim para desburocratizar o sistema.
0: Ok, muito obrigada. Finalizando Obrigado, então nosso primeiro bloco neste momento, agora 21 horas e 14 minutos. Ananda, quem é que está com a gente por aí? Mônica, muita gente participando
1: aqui, estou acompanhando no Instagram, o né? pessoal conversando aqui entre si nos comentários, como eles gostam de conversar. É quase um
0: outro debate nos comentários da entrevista, é sempre assim, gente. E muita gente aqui participando. Vou destacar alguns nomes aqui que eu até já anotei.
1: V Nan... Vamos
2: seguir aquela dinâmica? Ah, então
1: vamos lá. Eu... Ananda Fono, que entrou dando boa noite, falando com todo mundo.
2: Rayane Silva.
1: O CS601524, que eu não sei o nome. <risos> são maravilhosos. A no Deusa
2: Silva também, acredito, da mesma família.
1: O Adriano Souza, também participando por aqui.
2: A Leilane Stoffel.
1: O Cuscuz06, eu particularmente adorei.
2: A Aline Brito Moraes.
0: A Eva Bianca.
2: João Batista Penha. E
0: daqui a pouco a gente continua que não tá, dá para tá, falar o nome de tem todo muito, tá, mundo. Está muito agitado. Até mano. porque nós temos várias plataformas digitais. E lembrando que estamos ao vivo neste momento em todas elas por meio da Júpiter Internet. E também estamos ao vivo na Rádio Líder FM 102,9. E agradecemos muito a parceria também, além da Rádio Líder da Associação Comercial Industrial de Imperatriz, e o oferecimento é da Unisuma. E agora eu tenho um recado especial da Unisuma no final desse nosso primeiro bloco. Você quer transformar o seu futuro? Veja só esse recado. Conheça os cursos de graduação da Unisuma. Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Com os diversos benefícios da Unisuma, você pode ter bolsa de até 70% de desconto. Então é muito fácil participar. Projete seu futuro e acesse unisuma.edu.br. Unisuma realizando sonhos, formando profissionais. Temos também o oferecimento do Café Viana e o oferecimento da Vivo, que está sempre com a gente aqui no Imperatriz Online. Roda a vinheta agora para a gente finalizar o primeiro bloco e seguir. É aquele momento para o candidato beber uma água, acabou de fazer isso, então a gente já segue aqui com a nossa sabatina, a discussão dos pontos do plano de governo, que é esse o nosso objetivo nessa noite com o convidado Daniel Fim. Candidato, agora eu chamo o senhor para a gente começar a falar de desenvolvimento econômico. Ou melhor continuar, que agora há pouco no primeiro bloco o senhor já tocou em alguns pontos. E uma frase me chama muita atenção. Ela é objetiva, mas tem muitas reflexões diante dela. Por exemplo, introduzir na rede educacional o estudo do empreendedorismo. A gente sabe que para fazer uma introdução efetiva na rede educacional, principalmente na rede pública, é preciso seguir uma série de regulamentações a Base Nacional Comum Curricular, que prevê, de fato, o empreendedorismo é uma delas. Mas como é que o senhor pretende fazer isso no seu governo de quatro anos, em um município de Imperatriz, sendo que é preciso seguir tantas regulamentações nacionais também? Qual seria o aproveitamento do que se tem hoje na educação para se ter uma rede de empreendedorismo também em sala de aula com as crianças?
3: Nós vamos aproveitar a educação que tem hoje a todo vapor, tudo que ela tem para oferecer. Nós vamos acrescentar mais valores nisso. Nós vamos acrescentar conceitos de empreendedorismo, de investimento. Os nossos jovens precisam aprender a como cuidar da sua vida financeira também, a como não se endividar, a como investir, que profissão buscar, qualificar esses jovens, dar acesso através das parcerias com os institutos o Instituto Federal que nós temos na nossa cidade. Né, com cursos profissionalizantes, com as outras instituições de ensino superior, como Universidade Estadual, Federal e até particulares que nós temos na nossa cidade. Esse curso de empreendedorismo, essa escola de empreendedorismo que nós temos dentro do nosso plano de governo é para a gente fomentar ainda mais essa educação dos jovens. Nós temos o turno, mas nós podemos ter o contraturno no nosso município. Nós temos as nossas escolas subutilizadas aos finais de semana, por exemplo, e nós podemos utilizá-las com projetos. Com ações voltadas para grade curricular extra, ensino a mais, ensino de informática, ensino de línguas, ensino de música, ensino de empreendedorismo. É visando, é pensando dessa forma, em é pensando em imperatriz grande, em destravar o quadro educacional da nossa cidade, que a gente apresenta uma proposta como essa.
0: Tá certo? Então a gente segue agora, Ananda. Candidato, falando ainda de desenvolvimento econômico, né,
1: tem aqui um ponto sobre mercado informal que eu achei interessante também no seu plano de governo, que fala sobre realizar levantamento e estabelecer política de organização e apoio às atividades do mercado informal no município. E aí eu queria que o senhor explicasse melhor qual que é a sua proposta dentro dessa realidade do mercado informal. Que política é essa que seria implementada caso o senhor seja eleito prefeito de Imperatriz?
3: Nós temos um dado sobre a informalidade do IBGE de 2018, que é muito preocupante, que nós temos em Imperatriz somente 24% das pessoas é, ocupadas formalmente. Os outros 76% ou estão desocupadas ou estão na informalidade. A gente conhecendo a cidade de Imperatriz, como a gente conhece desde o nosso nascimento, a gente vê um número de informais muito grande em todos os setores. Né, ambulantes, varejistas. Então, nós vamos estimulá-los a entrar na formalidade. É, nós temos hoje na nossa cidade, por exemplo, uma construção por via federal do shopping da cidade. E nós sabemos que lá dentro tem 275 boxes. Nós temos ali, só na principal, ali na Getúlio Vargas, mais de 300 ambulantes fora em outras áreas da nossa cidade. Então, nós temos que ampliar a construção de um shopping da cidade na nossa cidade, para que a gente possa absorver maior esses informais. E também legalizá-los através de um estímulo com formação, né, parceria público-privada, documentando esse pessoal, utilizando aqueles que querem ser ambulantes, trabalhar nas feiras, a, a estarem nas feiras itinerantes que nós vamos trazer para a cidade de Imperatriz, né, onde nós vamos ter um calendário, onde essas feiras vão rodar pelos bairros da nossa cidade. Nós vamos, aos finais de semana... Por exemplo, fechar algumas avenidas principais, ou parte dessas avenidas principais da cidade, onde não vai atrapalhar o fluxo da mobilidade urbana para utilizar para passeio, né, para esses ambulantes venderem suas frutas, suas verduras, a família passear, ciclovias, né, corrida. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo esse conceito para a Imperatriz, porque a gente enxerga a gestão pública totalmente interligada. Eu não consigo pensar na informalidade sem pensar na geração de emprego, sem pensar na geração de saúde, sem pensar na geração de renda.
0: Ok, Obrigada. antes de nós seguirmos com os questionamentos, eu quero pedir desculpas a você, seguidor que está nos acompanhando em vídeo pelas plataformas digitais, que nós ficamos por alguns minutos sem a intérprete de Libras, mas já voltou, já está aí na tela, então desculpa por causa da acessibilidade, lembrando que a intérprete também foi trazida hoje pelo candidato, então foi iniciativa do candidato, assim como aconteceu na nossa sabatina de ontem, a gente agradece inclusive. David, sua vez?
2: É, seu candidato, uma coisa incomum que eu não vejo em nenhum plano de governo é como é tratado as verbas publicitárias. A gente sabe que é um valor bem considerável dentro do orçamento da, da prefeitura. É, eu gostaria de saber se existe algum plano ou alguma, alguma forma, talvez até de mudar o que já vem sendo feito, já que a proposta é renovação, sobre publicizar as licitações, até porque as licitações hoje é uma coisa complicada de se achar no portal, você tem que ler um edital que muitas vezes acaba sendo muito técnico, muito difícil de, de entender, de, de compreender o, o que está ali escrito e eu gostaria de saber o que fazer com, com essa verba de publicidade, né? É, se ao invés de ficar apenas é, colocando relatórios de obras, de benfeitorias, se de fato tem alguma proposta desse tipo para esse tipo de, de orçamento.
3: Perfeito, perfeito. É, a comunicação da Prefeitura de Imperatriz ela tem que ser em todos os setores, não somente dos feitos da Prefeitura, mas também das ações, daquilo que está sendo programado, dentre elas os processos licitatórios. Então, a Secretaria de Comunicação, ela também deve ter essa atuação de comunicar esses processos que estão acontecendo na Prefeitura, essas licitações que estão sendo realizadas, o motivo que ela está sendo realizada. A Prefeitura de Imperatriz hoje tem uma comunicação muito ampla, e eu acredito que essa comunicação não deve ser somente a nível municipal, ela também tem que acontecer a nível estadual e até mesmo a nível nacional, apresentando a cidade de imperatriz como um todo, porque é isso que nós temos que fazer com a nossa cidade, vender imperatriz, apresentar imperatriz para o Estado, para todo o país, dizer o que é a nossa cidade, quais são as nossas riquezas, o que é realizado aqui em imperatriz, o porquê, que nós devemos vir morar em Imperatriz, investir na nossa cidade. Porque nós acreditamos que, assim como nós fomos construídos por uma, um fluxo de pessoas de outras regiões vindo para a nossa cidade para nos desenvolver economicamente, a gente tem que fazer isso agora, atrair grandes investimentos, médios investimentos e pequenos investimentos para a nossa cidade, porque é somente através dessa forma que nós vamos destravar o crescimento e o desenvolvimento de Imperatriz.
0: Falando em destravar, a gente vai falar sobre saúde agora, ainda nesse nosso segundo bloco. É um tema que está mais em pauta do que nunca, por causa da situação da pandemia, mas nem é sobre a pandemia que eu quero falar nesse momento. Candidato, o senhor fala aqui, por exemplo, no seu capítulo sobre saúde no plano de governo, em assistência especializada e diagnóstica, e usa exatamente o termo facilitar o acesso. Isso é o mínimo que se espera de um candidato à prefeitura da cidade. O que eu lhe pergunto é como o senhor vai facilitar, já que essa promessa é feita por todos, mas dificilmente se cumpre.
3: Perfeito, perfeito, você foi perfeita. É o mínimo, mas nunca foi feito. Ok. É quem como conhece a realidade fazer? da saúde de Imperatriz sabe disso. Então nós temos que criar plataformas de acessibilidade das pessoas como... Nós temos que planificar o sistema de saúde público, principalmente na atenção primária. Nós temos um complexo muito grande na atenção primária de saúde que começa com agente de saúde, com, a, com, com agente de combate a endemias, que está todos os dias nas casas das pessoas, coletando dados, coletando informações, cada agente de saúde faz uma cobertura de, no mínimo, 100, 150 casas. Nós sabemos que, hoje, os nossos agentes não têm uma bolsa para colocar um caderno, para colocar a sua caneta dentro, não tem nenhum fardamento adequado para trabalhar. Até a própria caneta que eles usam tem que usar a própria, porque não tem caneta de trabalho. Era para ter recebido um tablet para cadastro, porque o Ministério da Saúde fornece isso, um tablet para informatizar, para que o sistema de informação ocorra muito bem, que é aquele agente cadastrando aquela pessoa, principalmente o idoso que está acamado, a senhora que tem dificuldade de locomoção, que não consegue ir até um posto de saúde, que muitas vezes não tem nem no seu bairro esse posto de saúde, esse agente, através de um cadastro informalizado, porque é isso que nós vamos fazer a gente vai ter um acesso de informação, uma agilidade de informação muito mais rápida na atenção primária. E a informação daquele exame que aquela pessoa está precisando, daquele que tem que ser agendado, rapidamente chega ao posto de saúde e, através de uma triagem de um monitoramento, já vai para o acesso especializado, onde essa pessoa já vai ter, vai ter o seu agendamento, o seu exame, da sua consulta, e vai ser informada ou por SMS ou por mensagem via WhatsApp, quem não tiver celular, através do próprio agente comunitário de saúde, informando o dia, a hora e o momento da consulta ou do exame daquela pessoa.
0: Inclusive, falando sobre os agentes comunitários de saúde, o senhor prevê concurso público. Sendo eleito, quando seria? Já para o início do governo? O concurso é sempre um assunto que interessa muita gente.
3: Lógico. O concurso, o concurso público nós temos que avaliar com profundidade como que está a máquina pública de Imperatriz hoje. Eu não, eu não vou realizar de imediato um concurso público de Imperatriz, porque eu não vou inchar uma máquina, porque você mesmo já deu Sim. informação que a nossa condição a financeira é está totalmente abarrotada. Então, nós temos que estudar a nossa cidade. Nós vamos ter aí um mês e meio de transição de governo, muito pouco tempo, mas nós vamos poder fazer, durante esse tempo, um levantamento nessa transição de como que está a nossa máquina pública financeiramente, administrativamente, como que está o nosso quadro de funcionários e, diante da necessidade, dentro da, do orçamento municipal, a gente vai realizar esse concurso público em, nas áreas que são importantes e necessárias para o nosso município.
0: Obrigada, candidato. David?
2: É, vamos lá. É, seu candidato, quais... Vamos lá, digamos que o senhor dê tudo certo aí, venceu as eleições, dia 1º ali está assumindo... É, o que, que você tem aí, de novo, para que possa, de fato, a classe musical voltar às suas atividades?
3: Só, só pedindo um adendo, dele, só para concluir, nós temos também um remanescente do concurso público que já foi realizado, várias pessoas que passaram no concurso que não foram chamadas, e antes de realizar um concurso público, nós vamos avaliar esse quadro remanescente diante da necessidade de convocar essas pessoas que já passaram no concurso. Só para concluir o pensamento...
0: Aproveitando que o senhor respondeu, só vou... Ah, é fechar melhor essa pergunta que o David acabou de fazer sobre a classe artística, por causa do período de pandemia, sabendo que pode ser que a gente comece o ano que vem também ainda com essa situação. A classe artística é uma classe que vem sofrendo muito, principalmente porque não pode trabalhar normalmente, por causa dos decretos que vêm com as regras sanitárias. Como seria isso na sua gestão caso seja eleito?
3: Nós vamos aproveitar para avaliar um plano de flexibilização final nesse último um mês e meio de transição após a nossa eleição. Nós vamos avaliar o platô da pandemia. Ela está numa fase de tendência de estabilização do quadro pandêmico, onde nós temos que iniciar o processo de flexibilização. É assim com todo o processo de pandemia. Com o coronavírus não vai ser diferente, mas nós temos que fazer isso de maneira organizada e, com relação à classe dos músicos, à cultura de Imperatriz, não vai ser diferente, mas nós temos que criar meios, alternativas, para que essas pessoas possam trabalhar e manter as suas vidas e as suas contas em dias. É Pensando nisso, que a gente, dentro desse processo de flexibilização, sendo responsável, não expondo ninguém a riscos, nós vamos criar alternativas, como, por exemplo, a, a criação da virada cultural Imperatriz, que a gente já sabe que é uma realidade já de, de várias cidades pelo país, né? um evento cultural pode ser anual, pode ser semestral na nossa cidade, onde a gente vai ter um calendário de Imperatriz, assim como a gente tem a exposição, a gente tem a Cavalgada, o Corpus Christi, a Marcha para Jesus, nós vamos ter uma virada cultural com artistas locais em todos os setores, músicos, artistas que têm dons naturais, artistas de teatro, inclusive, falando aqui do Teatro Ferreira Goulart, a gente vai trabalhar pela reforma, pela modernização daquele teatro para gerar oportunidades também para os artistas cênicos de Imperatriz.
0: Ok, como estão nossos seguidores, Ananda e David?
2: Aqui no, no YouTube está pegando fogo, inclusive o, o Ernesto Costa, ele está fazendo uma pergunta aqui que ela está até nas minhas anotações, mas eu já vou aproveitar para fazer essa pergunta para o candidato, Mônica. É, ele pergunta, o trânsito, como é que você vê a questão dos radares, da zona azul e do vídeo
3: monitoramento?
0: Os seguidores sempre querem saber disso.
3: <risos> É, o assunto que está em pauta na cidade de Imperatriz tem que ser discutido, está relacionado à mobilidade urbana, que é um dos principais problemas que nós temos hoje. Com relação aos radares, a gente tem que revisar essa questão dos radares, porque nós já estamos passando um momento muito difícil. O trânsito de Imperatriz ele sempre foi desorganizado, ele não começou a ficar desorganizado da pandemia para cá. E não é numa população que já está sofrida, que já está adoecida, que já está extenuada financeiramente que a gente, sobretaxando esse pessoal com a justificativa de que a gente vai fiscalizar e que vai reduzir os acidentes, impor mais essa situação que é complicada para o povo de Imperatriz. Então, a primeira coisa que eu farei como prefeito de Imperatriz é revisar a situação dos radares de Imperatriz e, no primeiro momento, já até mesmo suspendê-los, assim como a própria Zona Azul, né, que a gente vai fazer uma suspensão inicial porque não é o momento adequado de se aplicar a Zona Azul mas pode, pode suspender já pode. que tem,
2: foi um processo licitado e contratado tudo certinho só uma dúvida minha seu, seu
3: podemos, podemos suspender sim a gente tem um jurídico atuante para isso né, a prefeitura tem condições de fazer isso até mesmo porque é um novo ciclo de governo e a gente pode fazer uma suspensão para avaliação é, da, da ação para ver se é adequada para o município de Imperatriz né? se administrativamente está adequada, se financeiramente está adequada também. Então nós vamos fazer essa, essa ação sim. E com relação ao vídeo monitoramento, ele tem que fazer a função principal dele. A primeira função do vídeo monitoramento é trazer segurança para a população, trazer tranquilidade e não trazer fiscalização e multa. Isso aí é uma ação secundária. Então a gente faria de imediato já uma transferência do vídeo monitoramento de dentro da CETRAN, que é uma secretaria de trânsito, uma secretaria de cuidado com o trânsito da cidade, de cuidado com os acidentes e de multas. Né? E a gente transferiria para dentro do batalhão da PM ou até mesmo para dentro da guarda municipal, que a gente pode avaliar isso. Se a guarda já estiver treinada, já estiver qualificada, já estiver preparada para absorver, a gente pode fazer isso e interligar todos os setores de segurança, de tranquilidade e de trânsito da cidade de imperatriz. Nós não vamos isolar os setores. O trânsito também vai continuar trabalhando, mas em sintonia com a segurança, que é a principal ação do vídeo monitoramento. Então, só recapitulando para ficar
2: claro, Então, é, a Zona Azul deixará, deixará de existir no seu governo? Não deixará
3: de existir. Eu suspenderei no primeiro momento para a gente avaliar Aonde a gente precisa implantar, e se é necessário implantar nesse primeiro momento, se eu não preciso fazer medidas preventivas, que são muito menos agressivas, que são muito mais educativas, né, que faz realmente modificação na qualidade de vida das pessoas, reduzindo o número de acidentes, melhorando o trânsito de imperatriz. Num segundo momento, com tranquilidade, debatendo com a sociedade como um todo, dialogando, com o legislativo da cidade, dialogando com as entidades de classe, com a própria Associação Comercial e CDL, né, que, que estão diretamente relacionadas com a área comercial de Imperatriz, com um grande e amplo diálogo amadurecido e bem construído, aí sim a gente pode começar uma discussão setorial de uma implantação de uma medida como a Zona Azul, mas de maneira dialogada, tranquila e flexibilizada.
0: Ok, muito obrigada por esse segundo bloco. A gente...
3: Obrigado, candidato.
0: Ah, eu pensei que já era Obrigado. mais outra pergunta de seguidor no ponto, porque pergunta tem demais. Tem bastante. A gente bastante. vai tentando. Ananda, ah, tem mais alguma antes da gente tem, finalizar sim, o bloco? Gente... Vamos já, lá, então. Já separei umas três Mais aqui, uma, candidato, antes de um. finalizar
1: o bloco. O senhor falou sobre essa questão do trânsito e o Jefferson Profissional, o Jefferson, inclusive, tem participado com a gente em todas as sabatinas. Todo dia a gente fala isso. Pergunta para todos os candidatos, isso é muito interessante. E o que ele quer saber é como que o senhor pretende resolver o tráfego lá no Mercadinho, que a gente sabe que é a maior feira livre, tem toda uma história né em relação mesmo ao desenvolvimento de Imperatriz, e o que o senhor faria se fosse prefeito para re... melhorar o tráfego ali, né para resolver aquela confusão que fica ali em qualquer dia da semana, em qualquer horário?
3: Com diálogo, com flexibilização, com debate... É, chamando todos para conversa. Nós temos hoje em Imperatriz uma SEASA já em, em construção, é, com verba federal, que a gente acredita que logo, logo estará pronto, onde o setor atacadista naturalmente vai ser redistribuído. O que nós temos que pensar também com relação ao mercadinho, primeiramente na área comercial, mas nós temos que ver também que ali no mercadinho desce a Benedito Leite, que dá acesso direto ao socorrão. As ambulâncias geralmente vêm ali da BR, desce pela Benedito Leite para dar acesso ao socorrão, e aquele trânsito congestionado ali muitas vezes bloqueia e dá, dá impacto na saúde pública de Imperatriz. Com a CEASA já vai ter uma redistribuição natural. Não precisa fechar de primeiro momento o mercadinho, porque o mercadinho já é até um local público cultural da cidade de Imperatriz. A minha avó mora ali na Benedito Leite a, minha, a vida toda. Ela tem quase 80 anos, ela sai da casa dela andando, vai lá no Mercadinho fazer a compra dela do domingo. Já é uma rotina para ela, aquilo já é um movimento saudável para a vida dela. Então, nós temos que pensar nas pessoas de Imperatriz. Nós temos que pensar aquilo que é culturalmente já estabelecido na nossa cidade. Lógico que organizar a cidade, né? dar qualidade de vida para as pessoas, dar qualidade de trabalho, mas também pensar no cidadão, na cidadã imperatrizense que circula ali pelo Mercadinho. É pensando dessa forma, melhorando a qualidade de trabalho para os próprios comerciantes do Mercadinho e pensando também nas pessoas de Imperatriz, que a gente vai adaptar. E eu tenho certeza absoluta que o Mercadinho ele vai continuar mas muito mais viável, muito mais desobstruído, até mesmo para ter um trânsito, um fluxo de pessoas melhor e até das ambulâncias que descem ali para o socorrão para não ter prejuízo à vida de ninguém que está sendo socorrido.
0: Obrigada, candidato. Finalizamos assim, então o nosso segundo bloco da nossa terceira noite de sabatinas, agradecendo a cada um dos seguidores que estão participando, pelo Instagram, Facebook, pelo nosso site, Imperatriz.online, também pelo nosso canal no YouTube, e agradecendo aos ouvintes da rádio Líder FM 102,9. Lembrando que nós estamos na internet, pela Júpiter Internet, e temos essa parceria maravilhosa com a rádio Líder FM, que também transmite as nossas sabatinas e vai e transmitir o nosso debate no dia 2 de novembro. Temos a parceria da Associação Comercial Industrial de Imperatriz, o oferecimento da Unisuma, do Café Viana e também da Vivo, super parceira do Imperatriz Online. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Roda a vinheta e a gente volta com o terceiro bloco.
2: Imperatriz Online.
0: Voltamos, aqui não tem intervalo não, é só para respirar um pouquinho depois da vinheta e a gente já recomeça. E eu começo essa rodada agora de perguntas e de questionamentos sobre o planejamento para a cidade de Imperatriz, ou melhor, essa discussão sobre a cidade, falando de um assunto que nas, ultimo, nas últimas semanas está muito em pauta, que é o nosso time da cidade, o Cavalo de Aço. E eu lembrei do time do Imperatriz aqui no seu plano de governo, candidato, quando o senhor fala em apoiar eventos esportivos clubes e esportistas amadores e profissionais que promovam positivamente a imagem de Imperatriz. Então o senhor teria algum plano específico, por exemplo, para o time profissional da cidade?
3: Com certeza. A gente não pode é, ser leviana aqui e dizer que a Prefeitura de Imperatriz vai bancar o cavalo de aço, porque isso não existe... Não tem limite financeiro orçamentário para isso. Mas, através da prefeitura, a gente pode angariar sim, muitos parceiros para o Clube do Cavalo de Aço. Isso acontece em vários clubes pelo país, né? que, através de parcerias privadas, muitos clubes até são de certa forma, terceirizados pela entidade privada para poder manter os seus financiamentos. Mas nós vamos ter, sim, a participação, nós vamos estimular, nós vamos atuar junto ao Cavalo de Aço, sendo um parceiro através da SEDEL, da Secretaria de Esporte e Lazer, e também atraindo investidores, atraindo empresários para fazerem uma parceria, para virem desenvolver né, a questão do sócio-torcedor. Né? A nossa torcida é uma torcida muito calorosa, é uma torcida que ela tem vontade de abraçar a causa do cavalo de aço. E nós temos também, Mônica, grandes valores profissionais que já nasceram aqui dentro do cavalo de aço e que deixaram, não tiveram oportunidades de ir além. Então, nós temos que pensar também nesses profissionais que vão ser gerados dentro do nosso clube. Então, através da ação da Prefeitura Municipal, atuando em parceria com as empresas privadas, a gente vai sim estimular o nosso Clube Cavalo de Aço.
0: Ok, mais uma parceria público-privada prevista no seu plano de governo. Agora, existe uma previsão aqui, que é de infraestrutura em diversos pontos, assim como é comum nos planos de governo. Então, eu vou fazer um resumo de tudo que está escrito e fazer uma pergunta objetiva. Está começando o período chuvoso, daqui a pouquinho, pelo menos a gente espera, porque ninguém aguenta mais tanto calor aqui na cidade. Aí quando começam as chuvas, começa a preocupação de moradores de muitos bairros, um deles é o Parque Alvorada, que com certeza já chegou pergunta aí dos seguidores. O que é que o senhor pretende fazer e pode dar garantia para o eleitor que vai ser diferente com o senhor, porque ninguém aguenta mais tanto alagamento ali?
3: Eu pretendo fazer uma gestão técnica qualificada na cidade de Imperatriz a partir do dia 1 de janeiro. Na infraestrutura não vai ser diferente. Por isso que nós vamos, na nossa primeira ação, fazer um estudo qualificado da cidade de Imperatriz, da macroestrutura da nossa cidade. Conhecer todo o solo todo o subsolo da nossa cidade, porque nós sabemos que esses alagamentos eles são uma confluência de vários fatores. É um problema multifatorial que nós temos que atacar em todas as vertentes. Nós sabemos que emperatriz Imperatriz tem cinco riachos principais que, infelizmente, ao longo do tempo do crescimento desordenado pela falta de execução e de respeito a um planejamento urbano e a um plano diretor, a gente assoreou o nosso riacho e até mesmo o nosso rio. Através do problema de saneamento básico grave que nós temos na nossa cidade, infelizmente, nós temos pouco mais de 30% da nossa malha de cidade drenada de maneira adequada. Isso compromete muito a drenagem das águas naturais e das águas pluviais também. Então, nós precisamos fazer limpezas preventivas desses riachos, em primeiro lugar, com um calendário anual de prevenção, que o estudo técnico vai nos propiciar isso. Através de uma avaliação técnica, a gente vai saber também que pontos desses riachos nós precisamos alargar, nós precisamos aprofundar para aumentar a capacidade de absorção de água desses riachos, ou até mesmo obras maiores, como o desvio do braço, dos riachos para poder ter uma vazão maior dessas águas Que não seja para dentro da casa das pessoas A que ponto que nós realmente precisamos fazer obras Como o um aumento das galerias Ou até mesmo o um aumento das bocas de lobo Porque nós vamos ter um diagnóstico dos problemas de Imperatriz Porque é isso que a gente precisa Assim como na medicina, antes de passar um remédio, antes de indicar o tratamento para uma pessoa, eu preciso fazer um diagnóstico do problema que ela tem, esse grave problema que nós temos relacionado à infraestrutura e aos alagamentos recorrentes da nossa cidade, nós vamos poder desenvolver um plano estratégico de maneira imediata, de maneira a curto, médio e longo prazo, se nós tivermos uma avaliação técnica da nossa cidade, que é o que nós vamos fazer a partir do dia 1 de janeiro, porque nós sabemos que até aqui na nossa cidade... Nós temos empresas, nós temos órgãos que já executam esse tipo de estudo há mais de 30 anos na nossa cidade. Infelizmente, esse tipo de conhecimento é subutilizado ou até mesmo não é utilizado para se resolver esse grave problema de infraestrutura e desses alagamentos recorrentes da nossa cidade.
0: Gravíssimo mesmo, principalmente para quem espera. Aranda, Candidato, eu vou tentar unir alguns pontos aqui, voltando
1: a falar um pouquinho de esportes, Mônica, que é uma área que eu acompanho já há algum tempo. E acompanho de perto. E falando também um pouquinho de educação, vou juntar com uma outra pergunta da Raíssa Leal, que você deve conhecer, que é a skatista é, aqui de Imperatriz, que ficou famosa em cenário nacional, tem títulos internacionais e nacionais. A Fadinha. A Fadinha. Ela nem gosta mais de ser chamada
0: como Fadinha. É Raíssa é pra Leal mesmo. é lembrar todo mundo logo.
1: E a Raíssa, ela sempre, ela sempre pediu né ali por uma pista melhor de skate, para que ela pudesse para que ela pudesse treinar, né? que pudesse ser ali do tamanho dela, que ela pudesse, de fato, aperfeiçoar, sem ter que ir, por exemplo, para outro estado para conseguir fazer isso. E, aí eu queria, e o senhor agora citou também essa questão que eu imagino que seja algo sobre categorias de base né, em relação ao futebol, escolinha de futebol, nessa questão de estímulo aí da criançada, de, de revelar talentos. E aí eu queria saber qual, quais são as suas propostas para atender as crianças né? nesse campo do esporte. E aí trazendo também já para um ponto aqui, do, é, do seu planejamento na parte de educação, que fala em melhorar a infraestrutura e ampliar a oferta de ensino em tempo integral. Aqui eu colocaria até implementar, né? porque a gente sabe que só tem uma escola, é muito pouco perto do universo, mas eu queria entender como que o senhor pensa em oportunizar essas crianças e se passa também por essa fase de implementação, melhoramento, como diz aqui no seu plano, de escolas de tempo integral.
3: Excelente pergunta, uma pergunta muito inteligente, que ela conseguiu unir vários setores aí da prefeitura, começando pela área educacional. Os talentos estão ali, naturalmente, dentro da escola, estudando, aprendendo. E nós temos que aprender a fazer, a copiar aquilo que funciona entre os locais. Lá nos Estados Unidos, você vê que os grandes esportistas, os grandes atletas da NBA saem de dentro das universidades, saem de dentro das escolas, são triados lá dentro. Então, nós temos que qualificar os nossos professores, remuner remunerá-los melhor, os professores de educação física, aqueles que são os olheiros, que vão saber triar aquelas crianças que têm grande talento por esporte. Nós temos que dar acesso a essas crianças através da utilização né, dos, da, das áreas de lazer, né, das áreas públicas que nós temos em Imperatriz hoje, que, infelizmente, são poucas ainda. Nós temos que trabalhar, por exemplo, exemplo, Ananda, é a transformação do complexo esportivo do Bajonas Lobão num verdadeiro ginásio, porque tem como a gente fazer isso na nossa cidade. Né, com centro de treinamento, com área de vestiário, com área de lazer, para a gente trazer não somente os jogos escolares municipais, mas também jogos esco escolares estaduais, grandes eventos a nível nacional, porque nós temos talento dessa magnitude. Você citou muito bem o talento da Fadinha, que, coitada, ficou tanto tempo aí sem ter nenhuma pista adequada para treinar, e o talento dela é tão superior à falta de estrutura que ela conseguiu conquistar títulos a nível nacional e a nível internacional. Há exemplo também do, do Masile. O é um judoca de, de, de exemplo, né? um grande orgulho para a nossa cidade, que já ganhou aí, torneios a nível nacional e até mesmo internacional, que não carrega a bandeira de Imperatriz no seu kimono. A Fadinha não leva a bandeira de Imperatriz lá no skate dela. E é isso que nós temos que fazer com a nossa cidade em todos os setores, gente. Meu povo, a gente precisa colocar a Imperatriz no nível que ela realmente tem que estar que é um nível de destaque a nível mundial. A nossa cidade ela é isso. A Imperatriz ocupa já esse status... Um talento como esse que nasceu aqui, que é de dentro da nossa cidade, a prefeitura, a gestão pública, jamais pode deixar de incentivar. E é esse compromisso que eu faço com o povo de Imperatriz, porque eu tenho liberdade para fazer isso, porque o meu compromisso não é com políticos e nem com partidos políticos. Eu sou candidato de um partido só. O meu compromisso é com o cidadão, com a cidadã imperatrizense, e no esporte não é diferente. Então, eu te falo aqui. Pode confiar, confia na minha palavra e me dê uma oportunidade que você vai ver a diferença.
1: Só para complementar, candidato, eu queria que o senhor respondesse em relação à implementação ou melhoramento, como o senhor diz aqui no seu plano, sobre escolas de tempo integral. Qual é o seu planejamento?
3: Perfeito. As escolas de tempo integral é uma, é uma situação já atual, a gente não está criando nada, já é uma realidade em vários setores. A gente sabe que as pessoas, tanto a criança quanto o adolescente, até mesmo o um adulto, dentro da escola, ele está fora da margem de risco. Ele está sendo educado, ele está sendo alfabetizado, ele está sendo formado, não somente para uma área técnica, para uma área profissional, mas também formado como ser humano, formado no seu caráter, formado na sua índole. E é muito importante a gente ocupar o tempo das pessoas com coisas boas. A minha mãe já me falava desde pequeno que Mente Vazia é a casa do... eu não vou falar o nome aqui. De entendeu? Comum, é muito comum, quem é imperatrizente sabe disso. Então, a gente tem que ocupar a cabeça das pessoas com coisas boas. Escola em tempo integral, sim, gente. Escola em tempo integral. Vamos trazer isso para a nossa cidade. Né? Vamos ocupar as pessoas na escola com o turno com as, com as matérias da grade curricular, com contraturno também, com atividades extras, envolvendo a família também no ambiente educacional, todo mundo interagindo ali, porque isso vai desenvolver a nossa sociedade socialmente falando. As pessoas vão ser muito mais qualificadas. Nós vamos ter imperatrizenses muito mais bem formados, muito mais representando a nossa cidade, à altura do que ela realmente é, a nível não só municipal, mas também a nível regional, estadual e nacional também.
0: Obrigada, Obrigada, candidato. David, um espacinho ainda no terceiro bloco para os seguidores, porque já faltam menos de 15 minutos para a gente encerrar. É,
2: é, essa é rápida, viu, o, 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 o doutor Daniel. É o seguinte, nós temos é, problema seríssimo de fornecimento de água, né? É, a, o, o, é, outros, outros problemas que nós temos também Que a prefeitura vai lá, faz um asfalto A CAEMA vai lá e faz, abre um buraco e deixa de qualquer jeito Inclusive nós tivemos ali um problema na rua Bom Futuro Que ficou uma cratera aberta mais ou menos um mês ali Depois que a gente postou aqui no Imperatriz Online Foram lá resolver Então a, a população em si tem uma satisfação muito grande Em relação a CAEMA é, qual que é o seu posicionamento em relação a uma futura privatização? Ou o que, que o senhor poderia fazer para melhorar esse serviço de fornecimento de água para a população?
3: A CAEMA, é verdade, ela infelizmente pessimamente presta um serviço na cidade de Imperatriz há décadas já. Se não me engano, a CAEMA já tem mais de 40, próximo de 50 anos de concessão desse serviço de água, abastecimento e tratamento de esgoto na nossa cidade. Isso precisa ser revisto. Nós vimos recentemente que o presidente Bolsonaro sancionou o novo marco regulatório do saneamento básico, estabelecendo uma meta para, até em 2033, até em 2033 nós termos 99% dos municípios com abastecimento de água de maneira adequada e com tratamento de esgoto de maneira adequada. É uma meta nacional. Imperatriz somente tem que se adequar a isso. E, dentro desse marco regulatório do saneamento básico, nós temos os contratos de concessão, que é onde a CAEMA se enquadra. Onde, dentro desses contratos, David, tem as obrigações do município de pagar o trabalho prestado, né, de acordo com a produção, e também as metas, o que a CAEMA tem que executar de melhorias dentro do nosso município, que é o que ela não realiza ao longo dessas décadas de prestação de serviço. E lá, no, no contrato de concessão, dentro do marco regulatório nacional, é bem claro, se até 2022... Se eu não me engano, 31 de março de 2022, se eu não me engano, é essa data. Eu tenho certeza que é em março de 2022. Se a CAEMA não se adequar a essas metas, a essas cláusulas que ela tem que cumprir o município está autorizado a romper esse contrato e abrir um processo licitatório, seja com ente público ou com ente privado. E nós vamos respeitar as leis. A partir de 2021, eu vou chamar a Caema para o diálogo, eu vou conversar com a empresa, vou explicar quais são as necessidades de Imperatriz. Eu estou andando pelos bairros de Imperatriz, na verdade, desde o meu nascimento, de maneira mais intensa, desde a minha campanha a deputado federal há três anos atrás. Eu conheço com profundidade as nossas necessidades e eu posso falar sem medo de errar. Nós temos problemas em vários setores da nossa sociedade. Nós temos problemas de saúde pública, problemas de infraestrutura gravíssimos. Mas o maior problema que nós temos hoje em Imperatriz se abastecimento de água. É recorrente em várias regiões, bairros periféricos e bairros centrais. Nós estamos desabastecidos de água. Por quê? temos um rio caudaloso aqui em Imperatriz, é uma cidade muito bem hidratada. Essa água está mal distribuída. E nós temos que convencer a CAEMA a fazer isso pela cidade de imperatriz, que não é um favor, é uma obrigação, ou faz, ou em 2022 nós vamos cumprir a lei nacional e nós vamos é, romper esse contrato e abrir um processo licitatório. Ok. Obrigado, candidato. respondeu tudo.
0: Obrigada. E a gente termina assim o nosso terceiro bloco. Agora faltam 10 minutinhos para a gente finalizar nosso debate, mas ainda tem um bloco aqui. E a gente agradece a todos os nossos seguidores que estão ligados na gente pelo Instagram, Facebook, site imperatriz.online ou pelo Imperatriz Online TV. Que é o nosso canal no YouTube Também estamos ligados na rádio Líder FM 102,9 Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo Neste momento pela rádio E temos a parceria que muito nos orgulha Com a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz E o oferecimento da nossa live Da nossa sabatina edição especial do Debate de Ferro Tem o oferecimento de Unisuma, Café Viana e vivo. Agora a gente roda a vinheta e volta daqui a pouquinho. É só um instante. Nove minutinhos para terminar o nosso tempo, eu já volto direto para o candidato, com aquele momento em que todos os candidatos que passam por aqui têm. Agora, candidato, eu peço que o senhor se direcione ao eleitor de Imperatriz. O senhor terá o tempo de dois minutos para conversar com o eleitor e tentar convencê-lo. Lembrando que essa parte aqui da nossa sabatina, ela vai ficar disponível para todo mundo nas nossas redes sociais. A partir de agora, fique à vontade.
3: Eu acho que a cidade de Imperatriz tem que deixar de blá-blá-blá, tem que deixar dessa historinha política e inaugurar um novo tempo. Nós temos a capacidade de fazer uma gestão técnica na cidade de Imperatriz porque eu não rifei a prefeitura de Imperatriz. Eu não fatiei as nossas secretarias por acordos políticos ou por coloios políticos. Eu não estou vinculado a nenhum outro partido político. Não é porque eu não tentei, eu tentei conversar com todos os partidos, mas todos querem fatias no governo, e eu não vou entregar a minha liberdade de governar, de ser o prefeito de imperatriz, porque você vai me dar esse voto de confiança no dia 15 de novembro, porque eu fiz um acordo político prévio, não. Porque o meu acordo é com você, cidadão, cidadã imperatrizense, o meu compromisso é com você. É por isso que eu ando de peito aberto e de cabeça erguida pela nossa cidade. Tenho autonomia, dentro da política que eu escolhi fazer, de fazer uma gestão técnica, qualificada, onde as secretarias, subsecretarias, assessorias, diretorias da nossa gestão vão ser preenchidas por pessoas que tenham competência, capacidade te técnica, e não porque é um amigo, porque é um aliado político. Então, nós temos também a liberdade de fazer os ajustes necessários durante uma gestão, que muitas vezes é preciso, porque eu não vou estar vinculado a nenhum outro tipo de compromisso. Então, é pensando nisso pensando nessa liberdade de governar, que a gente coloca o nosso nome à disposição. Lembrem bem, gente, eu sou médico, eu sou ortopedista, eu não sou político de carreira. Eu estou colocando o meu nome à disposição de vocês na política porque a gente precisa de bons nomes boas pessoas que se coloquem à disposição da nossa sociedade, porque, como imperatrizense, eu sei que nós precisamos de uma vez por todas ter uma opção, uma opção viável, uma opção transparente, uma opção qualificada para realmente colocar a Imperatriz no nível de crescimento e desenvolvimento que nós temos que estar. E essa opção está aqui na frente de vocês, é o doutor Daniel Fim, okay. número 19.
0: candidato, porque o tempo acabou ali, porque a gente faz o recorte e coloca lá no nosso feed também. Candidato, aproveito para ele fazer uma outra pergunta bem rápida. O senhor vai estar aqui no nosso debate no um dia 2 de novembro?
3: Com certeza, eu não fujo de debate, eu não fujo de sabatina até mesmo que caminha com a verdade não tenho o que esconder, estou à disposição para quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, até mesmo porque é um meio franco, é um meio direto é um meio onde a gente pode se comunicar com as pessoas e as pessoas, Mônica elas precisam saber quem é o candidato elas precisam saber do seu perfil saber de onde ele veio, saber como é que ele é como pai, como cristão como cidadão, como profissional porque não tem como eu ser um bom político se eu não for um bom cidadão. Então, o povo de Imperatriz quer conhecer o candidato. Então, eu tenho que estar à disposição das pessoas de Imperatriz, sempre vou estar à disposição do Imperatriz online, de qualquer veículo de comunicação que me convidar, porque isso é importante para a democracia e o povo de Imperatriz precisa conhecer os seus candidatos. E eu tenho certeza que, conhecendo, o voto vai ser no doutor Daniel Fim, em 19.
0: Aproveitando a sua fala, antes de agradecer aos meus colegas, eu aproveito para... Mais uma vez, enfatizar o objetivo do projeto Eleições 2020 do Imperatriz Online, que é exatamente esse, levar informação para o eleitor. As nossas sabatinas não têm nenhum objetivo de expor ninguém a situações constrangedoras. A gente está aqui para discutir ideias, e é por isso que todo mundo que vier aqui vai discutir plano de governo. A gente faz perguntas, a gente insiste nelas, porque é isso que o eleitor quer saber. Então, o nosso objetivo total em todas as sabatinas, e é por isso também que a gente mantém um padrão entre elas para que você eleitor tenha informação de qualidade, todos os candidatos terão o momento de pedir o voto diretamente, de responder as perguntas e o nosso foco é o plano de governo, essa é a linha do Imperatriz Online, então agradeço nesse momento também aos meus colegas aqui de bancada, Ananda Portilho, David Carvalho, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada, David. Mais uma noite. Obrigada, doutor Daniel Fien, que esteve
1: aqui respondeu a todas as nossas perguntas. E obrigada a você também, nosso seguidor, que participou aqui, fez as suas perguntas. Infelizmente, a gente não consegue fazer todas para os, os candidatos, mas eu imagino que muitas das suas perguntas tenham sido contempladas nas nossas perguntas. Amanhã a
0: gente está de volta, né? Amanhã a gente está de volta. Já, já eu falo com quem? David?
2: Obrigada Ananda. Obrigado, Mônica. Obrigado, seu candidato. Obrigado, audiência. É, é, Mônica, tem uma perguntinha aqui no final, posso? David,
0: a gente tem quatro minutos, tem que ser muito rápido. É,
2: candidato, rapidinho, candidato. E o bolo?
0: Todo dia ele vai perguntar desse bolo do aniversário da cidade. E aí, o que, é que o senhor pensa para isso em 10 segundos?
3: <risos> ah, o bolo de Imperatriz tem que ser feito, as pessoas têm que fazer a festa, gente. Não, não existe, é... isso é uma bobagem, as pessoas têm que tem que contemplar, tem que se felicitar, o bolo ele tem que existir. Inclusive, eu vou fazer parte do bolo também. No dia que eu for prefeito, que eu estiver lá, eu vou descer junto com a população, com o cidadão imperatrizense. a gente vai comer o bolo junto. Esse bolo é o fatio, viu, Mônica? Mas o bolo das secretarias, não. David, e o bolo das secretarias é de maneira técnica.
0: Obrigada. David, e a pergunta dos bolos, toda noite. Candidato, muito obrigada pela sua presença. A gente respeita muito a sua campanha, assim como de todos os outros candidatos. Desejamos boa sorte ao senhor. Muito obrigada pelo respeito que o senhor e sua equipe de campanha tem pelo Imperatriz Online também.
3: É, uma, é uma, um órgão da imprensa que eu tenho maior respeito e admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. É, uma, é um órgão extremamente democrático. Parabéns pela iniciativa do debate. Obrigada. Um debate de alto nível, um debate que demonstra a preparação tanto de vocês como jornalistas, mas também nos dá a oportunidade de a gente demonstrar a nossa preparação e estrutura como candidata a prefeito de Imperatriz. E é isso, gente. Né? Está na hora de a gente romper com esse atraso que Imperatriz infelizmente se colocou ao longo de gestões sucessivas que pensaram somente em projetos políticos, em projetos de poder. Está na hora de nós inaugurarmos novos tempos para a cidade de Imperatriz, modernizarmos o pensamento político da nossa cidade, de termos uma gestão séria, uma gestão transparente, uma gestão que tenha a capacidade de implantar esse sistema de informação para interligar todo o sistema da gestão pública, em que a população seja escutada, em que a população seja ouvida, que não somente né, os vereadores, também tem que ser escutados, os presidentes das associações também, mas o cidadão comum, o seu João, a dona Maria, que está lá na sua rua, que tem 30 anos, que não entra uma máquina, que tem problemas de infraestrutura, o prefeito tem que escutar essas pessoas também, até para dar robustez ao seu plano de governo e a uma gestão futura como nós vamos executar. Porque é isso que nós vamos fazer na cidade de Imperatriz. Obrigado. Nós vamos fazer uma gestão onde as pessoas participam, onde o cidadão comum vai ter voz, vai ter vez e vai poder nos opinar e nos dar sugestões para que a gente dê robustez a toda a estrutura de gestão que nós vamos implantar em Imperatriz a partir de 2021. Ok. Muito a
0: gente agradece, além do senhor, também a todos os nossos seguidores que estiveram ligados na gente pelas plataformas digitais e a gente está ligado com a Júpiter. Agradecemos também a parceria com a Líder FM 102,9. Obrigada a todos os ouvintes dessa noite. A parceria com a Associação Comercial Industrial de Imperatriz e o oferecimento das nossas sabatinas de Unisuma, Café Viana e Vivo, que é a nossa parceira sempre no Imperatriz Online. Vamos lá para a lista dos próximos dias? lá então saber que amanhã, dia 23, sexta-feira, às 9 da noite, será a vez de Assis Ramos, que confirmou presença estará aqui amanhã. No sábado a gente segue com a Luísio Melo, que também confirmou para o dia 24, lembrando que apenas no sábado será às 18. Na segunda-feira, dia 26, às 21 horas, a gente continua aguardando a confirmação de Udo Marx. Hoje mesmo eu mesma liguei novamente para a assessoria, mas não me deram um retorno definitivo. A gente segue aguardando se sim ou se não. Terça-feira, dia 27, Madeira, presença confirmada. Na quarta-feira, dia 28, Daniel Vieira, que também já confirmou participação. No dia 29, penúltima sabatina, Sandro Ricardo, presença confirmada. E na última, Mariana Carvalho, que também já confirmou participação. Lembrando que no dia 2 de novembro será o nosso grande debate em que todos os candidatos à Prefeitura de Imperatriz estão convidados. Agora falta um minutinho para 22 horas. A gente agradece muito a sua audiência nessa terceira noite e te espera amanhã às 21 horas novamente. Uma boa noite e obrigada.